0: Что если я умру прямо в эфире? Блять, это не прямой эфир. Вы просто вырежете мою смерть и все. Нет, ну ты что, это будет
1: эпично, и мы прославимся. прославимся. Охуеть. Охуеть. Ну и как бы увековечим тебя в веках. Увековечим в веках, сука. Как? В вечности. Увековечим в вечность, сука.
0: Выколести меня на веки вечные, блядь, в веках. И во веки веков.
1: Мы же это записали,
0: да? Конечно.
1: Давайте хлопьем.
0: Раз, два, три.
2: Давайте не делать О, давайте обсудим вначале в качестве типа новостной программы чувачка с обложки Нирваны, что он решил срубить денег на операцию по увеличению члена. Потому что весь мир видел его мелкую пипку. Всем привет! Это ОЧБ Подкаст. Выпуск номер 58. И. Первый и выпуск все. в третьем сезоне, в котором мы решили забить хуй на факты о числах, потому что, ну, сколько, блядь, можно, как дети маленькие, а у нас тут как-никак серьезная
0: программа. О чем же мы будем говорить? Так вот. Если не о числах.
2: Мы в основном будем говорить о людях, хотя и не только. Сегодня история о таинственном и загадочном исчезновении сборной Шри-Ланки по гандболу. Она нашлась? В каком-то смысле, да, но я не буду спойлерить. <laughs> В каком-то смысле
1: <laughs> неплохо.
2: В каком-то виде. А, ну стало понятно, как она исчезла, а главное, почему. Это стало понятно, причем довольно быстро. Также мы поговорим о пчелах, которые делают мед из мертвой Очень плоти. Да, из мертвечины. Мед. Да-да-да, трупешники. Возможно, вы даже ели такой падаль.
0: И мы не Нет, завидуем. И мне, мне кажется, никто не ел этот мед, кроме пчел. Угу.
2: Ладно. А на десерт нас ожидают. Рекламная кампания.
0: Сука, как можно рядом ставить ставить мед из трупов и десерт. Элементарно. Мед сладкий значит
2: десерт. Но на десерт у нас не мед. А история про рекламные кампании, которые немножечко, по словам автора истории, изменили мир. Но я думаю, что изменили они его просто охуеть как, но он специально лукавит, говоря, немножечко. Что она у нас
0: по пипке-то? А, по пипке. Хотели
1: пипку еще. По определить.
0: пипке чувака из Нирваны. Да, прежде чем А начать, Расскажи суть. Суть такова.
2: Нет, Никаких караванов. Короче, мальчик... Мальчик с обложки альбома «Нирвана Невермайнд», который плыл в бассейне за долларом. В общем, эта фотография стала пророческой, потому что этот парень тут на днях решил подать в суд на группу «Нирвана» и на тех ее участников, которые еще живы,
0: о том, что... — В «Капераксе» еще не все пропало.
2: — Эта фотография — это не что иное, как распространение детского порно. И он чувствует себя использованным и все такое. А чуваку сколько? 30 лет, по-моему, да? Сейчас? Да, ему стукнуло 30. И он понял, что он уже не молод, и что нужно срубить денег. И, в общем, на мой скромный взгляд, он поступает как говно. Особенно с учетом того факта, что пару лет назад он, уже будучи вполне взрослым и волосатым, имея во всю грудь татуировку со словом «невермайнд», как бы воссоздал эту фотографию и как бы позировал и хайповал на ней а сейчас он такой типа я ебать оскорблен и унижен дайте-ка мне денег пожалуйста
0: ну слушай это же не связанные вещи он хайповал конечно и использовал но это не значит что его это восполнило его потери от того что пипку его маленькую весь мир увидел
2: какие могут быть потери от того, что твою пипку видел весь мир? По-моему, только приобретение. Смотри, какую.
1: Ну прикинь, знакомиться с кем-то. Говорит, знаешь, кто я? Тот самый с обложки Нирваны. И говорит, хочешь, покажу, покажу, как отросло. И все.
0: Блять, это прям Ты реально... просто король пикапа.
2: Это прям готовая строчка для какого-нибудь Тиндера с вероятностью успеха более 50%. Слушай, ну это реально может быть личная история Что типа, да я хуй в камеру Показываю с двух лет
1: Ох да Вот кстати, мне интересно было крутой что Как они вот это снимали Они такие опустились под воду Бросили в бассейн маленького человека Он там барахтается Что за фигня вообще Родители еще такие Значит нужно кинуть ребенка в бассейн да? такие, ну да Мы согласны <с2> — Так это
0: было, что ли? Ну, — Только мелким пофигу, они не тонут. Ты...
2: — Да, и многие, кстати, начинают детей учить плавать с каких-то супер мелких лет, и они как бы реально плавают, все в порядке. Дети знают, да. как себя вести в воде.
1: — Ну
2: ладно. — Некоторые люди даже рожают в воде, и это типа ок.
0: — Ну, в смысле, они не, не то что... Знают, как держаться на воде, может быть, не все. Они не нахлебаются воды и не, не утонут Ну, то есть, у них, короче, затыкаются ноздри и рот, и они не могут пустить в себя воду, поэтому, пока в легких есть немного воздуха, они будут радостно тянуться к баблишку. Прикольно. Подожди, а что происходит с
1: ноздрями и вот этими клапанами, когда ты вырастаешь, они все При... они
0: перестают схлопываться?
1: Нихуя себе, вот это поворот. Никогда не знал.
2: Это потому, что у тебя нет детей. Как только у тебя будут дети, ты будешь знать всю эту хуйню
0: лучше всех. Ты будешь бросать их в бассейн и совсем не беспокоиться. Посмотрим. Знаешь
2: что? Главное, не снимай это на свой iPhone, потому что чертов Apple будет сканировать детские пипки удаленно. Лютая вещь. Я реально не понимаю, как Люди, которые фоткают своих детей, будут оправдываться.
0: Слушай, ну не пипки же сканируют. Сканировать будут э, по базе хэшей просто. Ну, в смысле, есть, э, есть видимо, распространяемая там, ФБР или какими-то другими американскими там, структурами, агентством э, базы хэшей изображений, которые запрещены. Ну, ладно. Там, короче, я уверен, что там не будет распознавания образов каких-то, что пипка, что не пипка, а просто будет э, с, поиск совпадений по тому, что уже есть в базе и, и то, что заранее объявлено там детской порнографией. Фоткайте, короче, пипки спокойно.
2: Ну, это радует. Да. А, в общем, с пипками мы разобрались. Наконец. Прям начали с самого главного, но. Такова судьба. Всяко лучше, чем про числа тереть, да?
0: Ну, раз уж пипка нашлась, давайте выясним, куда пропала сборная.
2: Да, сборная Шри-Ланки по гандболу.
0: Давай, Витя, зажги.
1: Мужская?
2: Да, кстати, кстати, мужская. Предположительно, у всех были пипки. Предположительно. История не очень, не очень давняя. Какой страны? Шри-Ланки. Шри-Ланка. 2004 год. Германия. Как сейчас помню. Как сейчас помню, да. Я закончил второй класс. Ох, нет.
1: Ты закончил школу.
0: Да, я уже, закончил я уже все,
2: да. Был давно. на втором курсе, скорее всего. И да. что?
1: Вот ты на втором курсе, а сборная Шри-Ланки что?
2: А сборная Шри-Ланки прилетела в Германию, в какой-то небольшой баварский городок, на какие-то соревнования по обмену между Европой и Азией.
0: Соревнования по обмену? Да, это, это не был чемпионат мира. Соревнования. Нужно быстрее всех остальных обменяться.
2: Короче, нет, это, был, это были, была азиатская-германская программа обмена в сфере спорта. То есть такой турнир небольшой, куда приезжают разные команды из Германии и из Азии. И, вот и этот... чем-то обмениваются. Обмениваются голами в гандболе. Бросают друг другу мечи в сетки.
0: просто соревнование, можно не уточнять.
2: Соревнования. По гандболу, но не чемпионат мира, не чемпионат Европы. Что-то скорее как обмен опыта, товарищеские матчи, но с какими-то там, в общем, иерархиями
0: с первыми местами. такие best practice. Лучше бить в ворота.
2: И вот, значит, прилетает эта команда, заселяется в гостиницу, проводит один матч, который, естественно, с треском проигрывает. И на следующий день она исчезает. Команды нет. Как бы они должны играть какие-то следующие матчи по там, программе. Команды нет. Их стали искать. А, нигде найти не могли. Пришли, значит, в их гостиничный номер. В гостиничном номере не было никого. Осталось только всякое грязное белье. И записка. А на записке таким хуевым почерком, как будто с акцентом, было написано: Мы поехали во Францию.
1: Решили, что ну, типа есть несколько часов, как бы Франция близко. Сгоняем, успеем вернуться. Да, естественно, ну, ор... что,
0: туда ночь ехать.
2: Организаторы не поверили, подумали, что, наверное, это такой специальный шри-ланкийский юмор. Решили поискать их в ближайшем лесу, куда спортсмены ходили бегать на пробежке. Нашли там каких-то людей, но ни один из них не был шри-ланкийским гандболистом. А кем был? ты?
0: Немцам блядь, бля, местным бля, жителям, бля. да. Ну,
2: короче, кого-то там нашли, но не тех, кого надо. А в команде было, по-моему, 24 человека, причем 8 из них были заявлены как тренеры. Как бы, я не силен в гандболе, как бы, но я почему-то думал, что тренер один, плюс у него там может быть пара помощников, ну, блять, 8 тренеров. Ну, либо эти ребята очень плохо играли, — Либо нет. Короче, их стали искать, подключили полицию, подключили полицию Франции, подключили вообще всех, кого только можно, чуваков нет. И как бы, блядь, стрёмно. Стали выяснять, кто они, и запросили, значит, у немецкого посольства в Шри-Ланке все их данные, кто запрашивал визы как участник команды. Соответственно, все их имена нашли, все 24 человека, и стали искать их уже как бы более адресно. И стали опрашивать, соответственно, всех, кто с ними пересекался. И просили немецкую команду, с которой они провели один матч. И выяснилась интересная подробность, что чуваки не просто играли хуево, а все выглядело так, как будто они вообще даже не знают правил, они не могут поймя, поймать мяч рукой, и как бы как будто они вообще случайно там оказались. Они там проиграли с каким-то счетом, типа там 150-0, и вообще совершенно не расстроились, им было просто похуй. — Говорить есть стали... ощущение,
1: что это немножко не гонбалисты были,
2: да? Стали копать, стали копать по дипломатическим каналам. Ну, то есть решили исследовать ту ниточку, которая вела к немецкому посольству на Шри-Ланке, консулу, который, собственно, выдавал визы. И, собственно, через консул уже связались с, каким с Министерством спорта на Шри-Ланке. И получили неожиданный ответ – Сказали, что у нас ну, нет У нас нет, да, и никогда не было сборной по гандболу Охуеть. Да, при этом они проверили документы, которые они предоставили, когда подавались на визы. Как бы документы были абсолютно настоящими. Ну, то есть там не упоминается, были ли они подделаны, или просто кто-то им выдал настоящие документы с настоящими печатями. В общем, все было сделано так. Чуваки пришли с такими документами, как все нормальные спортсмены, получили спокойно визы и поехали на соревнования. Приехали, заселились, их встретили, все в порядке. Чуваков не нашли, но выяснили, что они поехали на самом деле не во Францию, а в Италию. Во Фран... Про Францию они напиздели в записке, чтобы сбить преследователей по следу. И последний, кто их видел, нашелся какой-то таксист, который отвозил их на железнодорожный вокзал центральный Мюнхена.
1: Всех? 24
2: а, и... Нет. Нет, ну, к... а а одну часть, сколько там человек в машину помещалось, вот столько он привез, сказал, что они вышли на вокзале, как бы рассчитались наличными, и все, и пошли. А, в общем, предположительно, а, вернее, основываясь на информации, полученной от одного человека, из этой якобы сборной, который написала написал своей семье, и сказал, что ребята, я в Италии, все в порядке, скоро найду работу. Да, они осели в Италии, потому что в Италии довольно большая община, диаспора шри ланкийцев они, естественно, друг другу помогают, и когда люди бегут в Европу, они стараются приехать в Италию, ну, по крайней мере, для, для начала.
1: А еще в Италии просто заебись.
2: Да, я думаю, что им там достаточно тепло а жить в какой-нибудь Германии, если ты родом там из тропических областей, ну, наверное, может быть прохладненько. В общем, на этом история практически заканчивается, но есть немного неожиданное дополнение. А, почему-то вот эта история, она особенно яростно освещалась в австралийской прессе. Ну, то есть в немецкой, понятно, тоже, там немецкая волна про это а написала, естественно. Австралийцы просто прониклись, стали за этим следить. И спустя, сколько, шесть лет, в 2010 году в каком-то австралийском издании значит, вышел заголовок о том, что сборная Шри-Ланки по гандболу проводит свой первый матч и в скобочках отмечено теперь по-настоящему.
1: Блин, прекрасно. Отличный повод вообще создать сборную. Типа, да. Тебе звонят, говорят, где сборная? Да у нас ее нет, ее такие, блядь, может стоило. Ох, великолепно.
2: Ну, хотя, наверное, тот факт, что шри не очень играли в гандбол, поначалу, ну, наверное, никого не смутил, ну, хрен знает. Наверное, какие-нибудь там зимбамбийцы тоже не очень хороши в хоккее. Как бы есть люди, которые к некоторым видам спорта вообще никак не, не подходят. Уж простите за такие э, расистско-сексистка какие-то там еще э, вещи, но тем не менее.
1: Хорошо, ты прощен. Я должен еще сказать, что с саундтреком этого выпуска получается автоматически становится песня группы «Сплин» под названием «Гандбол». К сожалению, мы не сможем ее вставить по ряду причин. Напой. Что там? Полный стадион народу, время начинать матч, время начинать матч, время начинать. Такой припев.
0: Шри-Ланка. А вы знаете, что на Шри-Ланке делают растительный мед? Это такая же хуйня, как растительное молоко. Я вообще не понимаю, почему всю эту хуету из миндаля, там, из, из сои называют медом. Фу, медом, блядь, молоком. Она просто тоже жидкая и тоже белая, но это не делает ее молоком. Точно так же растительный мед, сделанный э, путем выпаривания э, пальмового Господи, пальмового сока не становится медом. А вот то, что делают.
2: Это Илья.
0: А вот то, что делают пчелы из э, Северной и Центральной Америки, это мед. Даже не, несмотря на то, что он делается не из нектара, а из э, плоти трупешников. Мясо мертвого, падаль. Они... Вот. Так. Хани, мить хани. Короче говоря, эти пчелы, которые называются тригона, а по-русски это пчелы-стервятники. Ну или пчелы трупоеды, если хотите. Больные а, ублюдки. Их... Почему сразу?
1: Ну, потому что, блядь, мед из трупешников. <смех>
0: Они занимаются своим делом Это ты пришел такой, о, медок Ой, а что это он из трупешников ты Иди нахер, белая обезьяна <смех> Короче, этих пчел знают уже довольно давно 250 лет Но о том, что У них что-то не так с поведением Скажем так <смех> Стали догадываться В 1982 году Прошлого века. А, заметили, что эти пчелы что-то такие облепляют трупы. Вот. А, Чего так долго выясняли? Хуево знает. Может, потому что ученых становилось больше, а трупов меньше. На улицах, валяющихся. Не знаю. Короче, как нормальная пчела здорового человека делает мед? Она пиздует на цветочек, видит там нектар, жрет его, а это так просто раствор там сахаров всяких. Вкус, вкусняшек. жрет его и в специальный какой-то там поджелудочек откладывает и летит на базу и выблевает это сладкое. А мы его обратно?
1: А мы его похищаем.
0: А мы его похищаем. Да, мы с удовольствием эту блевотину едим, похищаем и едим в чай, добавляем все такое. Так вот. Еще она немножечко живет пыльцу, но на самом деле мед не из пыльцы. Пыльца пчелам нужна, чтобы получать белочек. В пыльце довольно много белка. Но это херовое спортивное питание, где вы столько пыльцы найдете. И вообще, это семя. Стрёмно есть семя. Так вот. Не смотри на меня скептически. Семя Так вот, как, как поступают эти больные. Трупоеды Они в общем-то Может быть они и пыльцу И нектар тоже Ну знают Но основной их интерес представляет э, Труп Если какая-нибудь пчела видит Трупешник, который уже начал достаточно разлагаться Чтобы можно было Залезть в тело, ну например Через глаза она это делает а по пути вы... выстреливает в воздух феромоны, чтобы ее братья узнали и сразу прилетели к ней на подмогу. Сама эта пчела в это время... Ну, у нее нет чем пожевать, чтобы мясо-то так это съесть. У нее есть слюна, которую она выплевывает на ну, кусочек плоти. Эта слюна немножко растворяет. Тогда пчела сможет отщипнуть этот растворенный кусочек. И так же, как и обычная нормальная пчела, положить себе его внутрь, полететь в улей и выблевать вот это то, что получилось. Слушай, получается... не,
1: это, это же как, не знаю, наебиниться на Новый год и выблевать салатик оливье. Ну, то есть, это не что-то позитивное, сладкое и милое. Что там внутри пчелы происходит Что она выблевывает Ну то есть это считается медом формально Это же по сути получается не мед, а какая-то блять Биомасса
0: Ну назови это так и Мед это тоже биомасса Ну в том смысле, что он не вку... херня... Это невкусный Эта мед потом... Этой херней потом Питаются новорожденные Пчелы, которые еще не могут Летать и добывать себе Трупешники сами <сос> и, судя по всему, им вкус нравится. Конечно. Они же трупоеды. М -М. Описывается, что вот это месиво они складывают не в соты, а в некие бочонки. Я не нашел, как это выглядит. И, ну, очевидно, что это не, не какие-то рукотворные бочонки. Ну, короче, это некрасивые соты, которые которые еще и геометрически прекрасные, а какие-то, видимо, комочки блевотины, прости господи, мясной. Каков этот мед на вкус, также неизвестно, и слава богу. Я думаю, что не очень, потому что вообще испорченное мясо – эта штука, это очевидно, не очень вкусная и, вероятно, очень даже опасная. Это чистая правда. Да. Там же что-то всякие трупный яд, вот это все.
1: Ну вот да. Блин, забавно, что мед это типа продукт, который не портится практически вообще, ну если это мед, мед. Они а подебоссные. А, а, а вот. Говно слушай, вот
0: это на, это на самом деле или э, это звучит как бабушкина мифология? Мед, он... Ты, что, он тысяч, тысячу лет простоит? Да Во
1: Вообще, кстати говоря, да. Потому что э чувачки, чувачки, ученые, чувачки, ученые э когда делали раскопки в Египте, в пирамидах, находили, собственно, мед. Не знаю, там в амфорах, не в амфорах, ну, короче, в каких-то сосудах. И, ну, он конечно уже затвердевший, но он по-прежнему мед, по-прежнему, ну, типа съедобен и все такое.
0: А где, где находили? В пирамидках. А откуда у них там в пустынях пчелы, интересно?
2: Камон, там все население было сосредоточено вдоль Нила. Вдоль Нила. Да. да. А где Нил? Там не пустыня, там как бы обычная земля, достаточно плодородная, и есть и цветочки, и травки, и все, что хочешь. Надо посмотреть на этот
0: Нил. Ну, я только это из уроков истории в младшей, в младшей наверное, или в средней школе, ну, посередине там, каких-то классов. Помню, да, что Нил, он разливался, сливался, разливался, сливался, и там, где разливался, там это нормально. А Более всего росло, хватало на еду.
2: Ты даже можешь посмотреть на спутниковые снимки, и ты увидишь, что... Вот реально вдоль цветочки реки. Цветочки я вряд ли увижу. Нет, цветочки ты не видишь, но ты увидишь такую зеленую, хорошо заметную зеленую полосу посреди пустыни, которая будет особенно широка вот в дельте Нила, а там дальше вниз будет идти такая просто, не знаю.
0: Ну, поуже, но тем не Это менее. Это они хорошо придумали. О, да, слушай, точно. Зеленая прям.
1: Так что все нормально там с пчелами и медом, молодцы.
0: Что-то еще вам про пчел хотел сказать? Ну, если вы боитесь этих пчел-трупоедов, э, что они специально сделают вас трупом, то не стоит. они <с даже, <с у них даже жалить им нечем. У них нет жалок. Ну, правда, если нет жалок, и, и таких пчел на самом деле довольно много. Это хорошо, жаль, что в нашей классе ебучие жалящие пчелы живут. Блядь, это самая больная вещь, которая случалась со мной в детстве, ну, кроме, наверное, вырывания коренного зуба без анестезии.
2: В смысле, тебе
0: было больно от,
2: от, от пчелы? Да пиздец как. При том, что пчела это из всех жалящих насекомых просто самая скромная и нежная.
0: Комарик? Не, ну ладно, комарик. Вообще-то, когда идут к врачу на укол, не говорят, ну, пчелка укусит, ужалит. Нет, говорят, комарик укусит. Погоди, братюня, а ты
2: сейчас говоришь с человеком, которого жалил ебаный шершень? И пчелы меня тоже жалили, знаешь, между тысячей пчел и одним шершнем я бы выбрал тысячу пчел. Прям вот на Бля, изи ты, вообще. Ты,
0: ты, ты сейчас такой включил сперва добейся, да я... У тебя нет, но меня был бы анафилактический
1: шок от тысячи пчел. Так что не выебывайся. Короче, все жалищие
2: насекомые, которые обитали в наших краях. там Шмели, пчелы, осы. Вот больнее всего было
0: от шершни. Я прям не шучу. Что ты так... Почему ты с ними так сталкивался? Ты разрушал их места обитания?
2: Нет, я проводил лето на природе, и меня интересовали всякие насекомые, я их там ловил по-всякому, собирал. Но в случае с шершнем это была чистая случайность, потому что э, я просто шел по дороге босиком, и я на него наступил, не заметив, но не пяткой, не так, что я его раздавил сразу же, а вот этой вот выемкой в ноге, и он охуел от такого расклада, как ужалил меня. Я потом два дня прыгал на одной ноге было адски, просто нога распухла, и я не мог на нее встать.
1: Сука, я вспомнил старый прикол,
0: который всегда смешной.
1: Порхай, как бабочка. Жаль, что ты, пидор.
0: А усы больнее кусают, жалит, Чем пчелы? М да. да, Думаю, Они... что да. Ну, впрочем, может, это была аса. Хуй его знает. Что вы мне сейчас сказать? Эти, Впрочем, эти пидры могут и покусать. У них есть, как это называется, жвальцы, по-моему. Ну, ну, Короче, они кусаются, если их обидеть. Не жалятся, а кусаются. Ну, без яда. И последний факт, который я нашел про пчел, это то, что они не видят красный свет. Поэтому им не выдадут права для управления автомобилем.
1: Бля, а я тут недавно на сабреддите Subreddite... Каком-то там, короче говоря, видел короткий видос, где чувак объяснял, как они поняли, что пчелы воспринимают время Короче, эксперимент был такой Им каждый раз, каждый день, там в 4 часа дня условно, ставили блюдечко с какой-то сладкой водичкой, с нектаром И пчелы такие прилетали, звали своих братью и регулярно, короче, их не надо было звать, они просто в 4 часа прилетали и такие, блять, неужели они вообще палят время? Прикольно. Как это проверить? Такие, давайте э, изолируем их в каком-то доме, чтобы не было видно солнышко. Такие, сработало, блядь. Но может быть они ориентируются по всякому теплу, которое от солнца все-таки нагревает дом и все такое. Блядь, давайте сделаем это в холодном подвале. Сделали. Такие, блядь. Но что, если что-то еще повлияло? Короче... Чуваки провели серию экспериментов И в итоге поняли Что они такие воспринимают время После того, как посадили их на самолет блядь, Отправили в другую страну И они не в 4 часа Это сделали А ну, в какое-то другое время Потому что джетлаг Вот такая вот история
0: Бедные пчелы А потом мы открыли занавесочку И оху охуели И пчелы от... такие "Ну с джетлагом
1: да, вот Я думал, индустрия. что
2: разгадка будет в стиле каких-нибудь глупых мультиков. Что, оказывается, на лапке у каждой пчелки есть маленькие часики. И они на них поглядывают. Чтобы у них не было джетлага, им выдавали немного мелатонина,
0: и пчелки приходили в норму. Да, у них это. У них цикл дневной именно 24 часа выходит. Где-то в довольно сомнительном источнике я читал об эксперименте с людьми, которых засунули куда-то, где нету солнца, и есть только лампочка небольшая, которую люди смогут включать и выключать. Ну, короче, никаких признаков того, который сейчас час, который сейчас день, и все такое. Но они могут какие-то свои там дела делать, книжки читать. Если нужен свет, включают лампочку. Если не нужно, выключать Так вот, они перешли на с 48, кажется, часовой цикл
2: Нет-нет-нет-нет-нет
0: Если... Или 46-часовой -ти Вот, типа 12 часов спят и остальное время бодрствует
2: Я читал про другое Если не ошибаюсь, это было в книге Мэтью Уокера Но может быть и нет Что был похожий эксперимент, что было несколько людей По-моему, там вообще речь шла о полной темноте а, и штука была в том, что у них немного разный был вот этот циркадный ритм. У одного чувака он что-то там примерно 26 часов составлял, а у двух других там около 24. И что вот эта штука, она немного отличается у разных людей. но про 48, не знаю, я бы поставил под сомнение, хотя хуй знает.
0: Ну да, это, ну, блядь, это может быть даже адми, хуй его знает, поэтому я это не может Ну, балаки... может быть, и... Не стал брать. Может быть, даже и Big Picture, да? О,
1: нет. Что ж. Ну что, рассказать вам про рекламки, которые немножечко изменили мир. На самом деле... Они
0: рекламировали мед.
1: Нет, но они рекламировали сладенькое тоже. Да, меня зовут Ваня. Короче, история моя начинается с того, как мы с тобой, Илюша, поехали в Питер. <смех> и сидя в кафешке в 6 утра рассуждали, блять, а во сколько можно начинать пить? <смех> и типа, и вот я вывел такую историю, что, в принципе, на завтрак иногда я готов пить коктейль мимоза, который состоит из игристого и апельсинового сока 50 на 50. И, и типа, потому что апельсиновый сок это как бы на завтрак и все такое. <смех>
2: Но а шампанское на завтрак сам Бог верил пить, да.
0: Короче, суть, суть в чем? Слушай, а, а отвертка, прости, подходит? Отвертка, ну блин Ну тоже там...
1: апельсиновый сок. Да там в отчело ты чует.
0: Ну и что? Там же апельсиновый сок утро.
1: А шампанское по утрам пьют аристократа или, как вы знаете. Мы мне, мне
0: больше понравилось, что ты вывел конкретное время для каждого напитка. Винишка можно начислять что-то в два, кажется. Да, да, да. А в ватчило после шести, что ли?
1: Ну да, как-то вот у меня так распределено. Короче, блядь, и что-то я заказал тоже уже, когда в Москву приехал, заказал себе сок э, из лавки и так, пью его и Светка такая спрашивает, говорит, а ты знаешь, что, ну типа сок по утрам пьют не потому что вот он такой вкусный, а потому что была охуенная рекламная кампания и я такой, сука, блядь, точно, это же все, ну типа, нашими сознаниями играли. Короче, история отматывается в 1907 год. В начале 20 века в Калифорнии.
0: Ты вспомнил, как твоим сознанием играли в 1907 году?
1: Ну, поиграли тогда, а отголоски сейчас. Смотрите, массовая культура и вся хуйня. Калифорния, 1907 год. В начале 20 века в Калифорнии было такой, типа, конгломерат производителей апельсинов. Там они хорошо растут, и, блядь, они производили их больше, чем нужно, больше, чем у них покупали. Ну, как производили, у них просто вырастало столько, и они не понимали, что с этим делать. Поэтому в 1907 году... Калифорния Fruit Growers Exchange такой вот конгломерат. Пошли в рекламное агентство и говорят: Ребзя, что делать? И такие хуйня, вопрос, сейчас все придумаем. А че вы такие смотрите на меня, как?
0: Здесь придется порезать. Я увидел в маленьком в миниатюрке видеопотока со своей камерой, то, что мой микрофон теперь выглядит как хуй. Продолжай.
1: Блять, я это оставлю.
0: Ты же
2: понимаешь, что это может быть мемом, типа как, теперь вы одеты как черт, и кнопочка
1: ок, теперь ваш микрофон выглядит как хуй. Да, рекламное агентство Альберта Ласкера говорит им, ребята, все нормально, сейчас все придумаем. Во-первых, ваше вот это ебаное название California Fruit Growers Exchange надо поменять нахуй на что-то очень короткое, скажем, на Санкист. И такие, окей, согласны. Мало того, они запустили рекламную кампанию в газетах, естественно, потому что телека тогда еще не было и радио туда-сюда еще. Короче, суть в том, что в газете было написано, как охуенно на завтрак пить апельсиновый сок и какой он полезный, вкусный, и тебя на весь день и все такое, и такая рука давит сок вот на этой классической соковыжималке, которая таким конусом. Эм, что? И прошло, получается, сто с хуем лет. Американцы постепенно привыкли пить сок по утрам. А потом массовая культура, Голливуд, и вот теперь и мы пьем апельсиновый сок по утрам.
2: Я
0: не пью.
1: — Но
2: Честно у тебя говоря, же есть я, такое я ощущение? — Я тоже не пью.
1: — Но у вас есть ощущение, есть что апельсиновый но... сок, он как бы такой утренняя я... какая-то история, типа апельсиновый сок, при... кофе? — Да,
0: я прекрасно помню, откуда у меня такое ощущение из, ну, примерно помню, из какого-то мексиканского или бразильского сериала, который шел в начале 90-х, то ли там богатые тоже плачут. — Рабыня Изаура. — такой... Нет, Рабыня Изаура вообще мимо меня прошла, хотя я вроде того возраста времени изготовления, но когда... В, там, по телевидению стали вспоминать Рабонию Изауру. Типа, о, первый сериал, по которому сходил с ума Советский Союз и Россия. Я такой, че? Я не помню такого вообще. В общем, это абсолютно меня прошло. Вот всякие богатые тоже плачут, Дикая Роза и просто Мария... Не помню, где именно, но да, там они пили сок апельсиновый сок каждое утро, и я думал, нихуя себе, какие богатые Санта -Барбара. пить каждое утро. Это же как раз... Примерно те края. Ну да, Калифорния. Но нет, это не оттуда. И эту хер невозможно смотреть. Она, во-первых, бесконечная. Во-вторых, они как мотоциклисты каждый сезон новые. Там актеров меняют просто. Блядь, ну этот ушел. Ну давай любого. Не знаю, лысый, давай бородатый. Вот. Подожди, но там Си Си был вечный. Вот только он вечный. Но нет, он в первых, в первых сезонах, может быть, был другой. Блять, это
1: вообще сейчас были разговоры, которые показывают нас как мега-олдфагов. Так, что мы знаем, Витя?
2: Нет, это я недавно вычитал. Я сейчас мега-олдфажный факт вам скажу, что сценарий к Санта-Барбаре написала семейная пара. Так-так. Ну, как бы хуй знает, сколько личного опыта в это дело в итоге попало. Я вот об этом думал, когда узнал.
1: Ладно, а знаете что вообще? Вишенка на торте во всей этой истории э, компании, которые переименовали в санкист. Э, как танкист, только санкист. Э, <сёк> вишенка на торте такая. Они <сёк> мало того, что приучили всех пить сок, так они еще, сука, стали продавать соковыжималки. И на этом еще бабла срубили.
0: А вы же помните замечательный стартап, который продавал соковыжималки за несколько сотен баксов и пакеты с соком для них? <сёк> э, это, были просто, это не были соковыжималки, это были прессы которые выдавливали из пакетов сок. Причем, в принципе, из этих пакетов сок можно было выдавить руками. Пакет, понятно, стоили там каждый по пятнарику или по двадцатке баксов. Но, в общем, когда какие-то журналисты додумались выдавить сок руками, этот старт развалился к хуям.
2: Да, причем они поначалу говорили, что важно выдавливать его с нужной скоростью, и что соковыжималка не только выдавливает, но также сканирует код, понимает, что срок годности еще не истек, и что этот сок можно выдавливать, и это будет безопасно, но этой хуйне уже никто не верил потом, конечно. меня
0: а потом там могли быть чипы, которые закодированы. Да господи, как картриджи в принтерах, пиздец, не тот пакет соков вставил, паленый. Ну пиздец. Слава богу, померли.
1: Слушайте, ну, скорее всего, вы знаете историю про Кока-Колу и то, как они немножечко перепридумали Санта-Клауса и сделали Санта его более мажорным. А что том, значит прекрасненьким?
2: Что... Перепридумали. Да. Но ну,
1: он
0: был придуман.
1: Ну, смотрите, Санта-Клаус как персонаж существовал очень давно, с разными именами и все такое. Он был в Германии как э, э, Святой Николай э, в Ирландии были всякие довольно страшного вида чувачки и персонажи из фольклора. Но, короче, суть в том, что примерно во время Гражданской войны в США, это 1860 там какие-то года, такого вот Санту в красном одеянии придумал чувак по имени Томас Наст. И... Помимо всего прочего, он у него еще курил трубочку. Был такой, типа, дед. Такой старый хер позитивный. Вот. А в 1930 году кока-кольный, собственно, супер позитивный, румяный вот этот старичок, уже без трубки, потому что детишки и все такое, появился в рекламе колы. Его нарисовал Фред Митсон. Вот такая вот хуйня. И теперь как бы все детишки такие, Санта, ебаный в рот, подарки, носочки.
0: А до этого он, ну, я понимаю, что Санта-Клаус, Святой Николай, он изначально, как и все персонажи прошлых веков, был такой сложный и суровый, и при необходимости мог и кочергой отпиздить, угу. а, но при этом, наверное, мог и что-нибудь хорошего принести. Он приносил подарки? Он приносил подарки тем, кто хорошо себя вел, а тем, кто плохо
1: себя вел. Там как бы не было вот такого, не было толерантности. Была нетолерантность плохо себя вел, на блять и пизды. А если ты хорошо себя вел, конечно, подарочек.
0: А сейчас вроде все упростилось до того, что даже если ты пиздец плохой ребенок, тебе принесет Санта уголь. Ну, Слушай, это да. реально превращение мира в мир без проигравших. И
2: типа, ты вел себя хуевее всех, но ну, тогда тебе самый маленький подарок. Или у тебя в подарке будет на одну конфетку меньше. Приносить уголь, ну почему бы нет? Уголь пригодится в хозяйстве. Опять же, можно кальян забить. Почему нет? Блять, слушайте, чуваки,
1: уголь в подарок намного лучше, чем леденцы ебаные. Фу, просто Да, чем с
0: кочерго и поебалу. Тоже лучше. А что, что, что с леденцами, расскажи. Ну,
1: блядь, это же насмешка над конфетой вообще. Типа, wow. тебе говорят: чувак, Ваня, тебе Дед Мороз принес конфеты. И ты такой классно, конфеты! И бежишь такое, под елку разворачиваешь, а там леденцы.
0: А если это такие леденцы, которые с вареньем внутри. Mm
1: -hmm. Все равно это леденцы.
2: Угу. Ты лей — Ты какой-то леденца-ненавистник, да? Так, — Так и
1: есть вообще, да. — Прикол. Нелепость. А вы любите оба-два, да?
2: — Ну, я нормально к ним отношусь, принимаю как разновидность конфет. — как бы... Не,
0: ну это, конечно, намного беспонтовее, чем нормальные конфеты. Ну, как бы можно поесть, но это не такое лакомство, которое... — Блядь, с чаем леденцы не, не поешь. — Ну вот типа того
1: не я воспринимаю леденцы как ну типа что-то там на палочке какой-то типа жонный сахар довольно прикольная была история когда леденцов не было и сидишь там с бабушкой один в деревне и ты говоришь, Блядь, хочешь леденец бери ложку
0: и шприц но практически бери
1: <сー><сー> сыпь туда белый порошок, <Так>. Не, ну что, бери ложку, насыпай туда это на печке, exact. конечно делается. Ну на печке или на газу. <сー><сー> Когда я к бабушке приезжал, там уже газ был. Ладно, последняя забавная, мне кажется, была лайчка. Существует, оказывается такая вещь, такая организация, как панамериканское кофейное бюро. Возможно, оно существует и по сей день, но оно точно существовало в середине 20 века. Короче говоря, Вторая мировая война случилась, а за ней, ну, типа такая рецессия. И нужно, чтобы фабрики, заводы работали еще сильнее, чтобы экономика восстанавливалась, чтобы... Рабочие работали вообще как боженьки, на предприятии, стали завозить кофе и даже давали рабочим перерыв, чтобы они кофейку выпили и взбодрились. Кофе, естественно, был американский дрянной, но типа дело свое делал, кофеин там присутствовал. И суть в том, что спустя сколько-то лет, после того, как, ну, типа, война прошла, экономика подвосстановилась, кофе до хера, чуваки просекли фишку и решили, что охули а бы не придумать такую вещь, как кофе-брейк. И запустили рекламную кампанию, в которой, собственно, и придумали вообще такое словосочетание, как кофе-брейк. Это был 1952 год. Ну и, собственно, несколько лет просуществовала эта компания. И точно так же, как примерно с соком, все привыкли к тому, что если ты делаешь какой-то перерывчик, ты просто не просто там сидишь, читаешь газету, ты еще себе где-то заказываешь чашечку кофе или дома, если то тоже ее завариваешь и сидишь наслаждаешься. А теперь у нас на любом каком-нибудь сборище маркетологов обязательно кофе-брейк.
0: Чем вы побьете мои балалайки? Кочурбай. Эм, овуляция у домашних харьков начинается только после спаривания. Класс. Еще что-нибудь? Ты не хочешь узнать подробности? Не, ну на самом деле как это происходит? Ну, у самки-хорька домашнего, они называются ферротами, кажется, течка происходит и происходит, происходит, а только после спаривания начинается овуляция, а если этого не случится, то гормоны, которые ходят по организму во время течки, разрушают мозг, костный мозг, простите, и всякие суставы, и, в общем, помрет самка, если не поебется. А -а -а. <смех> Жесть <смех> Жесть, согласен Это, Это можно использовать для подката В тиндере <смех> Не упоминая Харьков Ты знаешь, если мы не появимся Ты умрешь
2: Обычно, знаешь, так, такие подкаты Используют индусы в фейсбуке
0: <смех>
2: <смех> Которые говорят, <смех> что Я тут делаю ресерч на тему женщин в экономике. И мне нужно увидеть фотографии твоей груди, потому что мое исследование выясняет средний размер груди у женщин, занятых в экономике.
1: И что, многие клюют?
2: Нет, они просто это скидывают во всякие смешные субредиты и потом весь интернет с них угорает.
0: Возможно, их придумывает сам PewDiePie, чтобы потом показывать своих видосов. Может, блядь, он вообще выдумал
2: Индию? О, нет. О, нет. Блин, индусы — это как какие-нибудь турки у нас. То есть любой какой-нибудь там женский аккаунт с красивой фотографией, и ты автоматически получаешь сообщение в стиле «писка, дашь, ебат». Вот что-нибудь такое. У индусов то же самое, что есть шутки, что любой сайт — это сайт знакомств, если ты в достаточной степени индус.
1: Слушайте, насчет того, что PewDiePie придумал Индию, а вы видели лет пять назад на том же самом Reddit был прикол, что Финляндии не существует? Нет. Короче, кто-то, как всегда, на Reddit решил угореть и на полном серьезе написал пост с аргументами о том, что Финляндии не существует и это вообще российско-японский секрет, <смех> и там замешана, по-моему, Nokia и типа интересы СССР и Японии в рыбном промысле, наживе и вот этом всем, а территория Финляндии, это на самом деле не территория Финляндии, а собственно территория России и территория Швеции, соответственно. И Финляндии на самом деле нет. И транссибирскую магистраль, естественно, построили для того, чтобы пере перевозить рыбу из Швеции в Японию под видом товаров
0: Nokia.
2: Блять, ну ты же понимаешь, что это звучит и перевозить из Финляндии рыбу в Японию на поездах, чтобы она максимально свежем виде доезжала, блять, в
0: Японию, где, сука, море вокруг. Ну там 200 километров всего. Ты что?
1: А еще, еще там был, по-моему, загон про то, что японские и финские языки очень похожи. Короче, это эпичная была лайка. На самом деле, не понимаю, почему я про нее никогда не вспоминал раньше. Я Что-то надо было бы рассказать. Ну, в общем, теперь останется только... Оставить ссылочку. Ну и да, суть в том, что шутка-то из-под контроля вышла, и ну, третон набрал популярность, и нашлись долбоебы, которые во все это поверили, и, в общем...
0: В итоге с Google карт удалили все.
1: Да, ребята, это было отличное лето, было тепло, хорошо, вообще кайфово. Что, получается, не только хорошей вам недели, но и хорошей осени, до следующей встречи. Пока-пока. Пока! Пока!
0: Давайте, давайте,